1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al resumen de la etapa del Giro de Bici Escapa. Aquí estamos eh, hoy en un día que aparentemente, seguramente, ahora mismo debía de ser pues, eh, un resumen eh, con David García del Mayotte. Enseguida lo voy a saludar pues, de previa casi casi de lo que sería la etapa de mañana, que sin duda, ahora hablaremos de ello, es la etapa, eh, la primera etapa seguramente de este Giro de Italia. Pero como ya sabréis a estas horas, el protagonista inesperado... Mmm, Desolado y seguramente estamos todos muy tocados porque aquí somos muy landistas es el protagonista negativo de la jornada Miquel Landa que a 4,5 kilómetros de meta parece que ha chocado contra un operario ¿no? del Giro de Italia, señalizador de la carretera que dice si sí, ya es mala suerte y ha tenido que abandonar la, la carrera. Vamos a saludar a David García, que ya está por aquí, que me parece que está igual de tocado que todos nosotros. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Sí, Bueno, muy buenas, por decir algo, porque Exacto.
2: la verdad que es un día duro. Eh, independientemente, yo creo, de que te guste más o menos Landa, ¿no? Porque que se lleven a uno de los máximos favoritos y de los, por lo menos hasta lo visto, cuatro más fuertes de la carrera, que se lo lleven en ambulancia, eh, se lo lleven al hospital, pues no es mmm, plato de buen gusto. Una cosa es que, bueno, pierdas un minuto porque tienes un enganchón, porque pinchas, pues la mala suerte, ¿no? Pero lo de hoy la verdad que es un golpe muy duro para, sobre todo para es Landa, ¿no? Y para su equipo que se queda, bueno, se queda pello, pero sin un objetivo que tenían muy claro para este Giro de Italia y la verdad que bueno, eh, ojalá hubiera venido aquí a comentar un poquito el sprint y a centrarnos en el día de mañana, pero la verdad es que este abandono marca bastante la carrera y, y bueno, también hemos tenido una caída de Sivakov eh,
1: sí, sí.
2: ah, y bueno, se pueden ahora, analizar mil
1: cosas, pero... Sí, ahora lo vamos a ir comentando poquito a poquito sobre esto que decías, David, de, de Landa, que sin duda, insisto, es el gran protagonista, ¿no? Lamentablemente. Sí. A mí es que me sabe... Ya no solamente especialmente mal por él, por la persona, porque realmente es un tío que, que, que sabemos, los que lo seguimos, ¿no? Y, y que como periodistas nos dedicamos al mundo del ciclismo, sabemos perfectamente que, que es una persona que llegaba muy bien preparada este, a este Giro de Italia, que había luchado mucho y que, como bien tú dices, parecía, ¿no? Después de muchos años donde, oye, yo siempre he dicho que que lo que ha hecho Landa en los últimos años en Grandes Vueltas está muy bien, ¿eh? También, o sea, que está muy bien, ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? Pero es verdad que después de lo que vimos ayer se le veía con un puntito más, ¿eh? O sea, se le veía algo diferente. Es verdad que al final, oye, la carrera te acaba, te acaba poniendo en tu, en tu sitio. Eh, pero es cierto que, que, que es un ciclista, a veces... Yo recuerdo una entrevista con Perico, eh, David hace tiempo, eh, aquí en Radio Marca, que nos, eh, que nos dijo que que a veces lo que diferencia al campeón es, es un factor de suerte, ¿no? De, 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 de fortuna, ¿no? De, de uno que pues acaba más segundo o acumula más podiums, etcétera, ¿no? Y, y es cierto, por las caídas, por la colocación, porque a veces en una etapa pues no, no te viene bien, ¿no? Él ponía también el ejemplo de Purito Rodríguez, ¿no? Imagínate el estado de, de forma que tenía Purito en el 2012, ¿no? Que era una auténtica barbaridad eh, y se quedó pues a las puertas de ganar una vuelta y un giro de Italia por pequeños detalles, ¿no? Al final por estrategia tal, no sé qué, ¿no? Me da la sensación que Landa, anda, el hombre pobre, tiene esa mala suerte, ¿no? Tiene ese gafe encima que, que no le permite, porque yo creo el talento, las piernas, las ha tenido ya no solamente una vez, sino creo que varias veces, y ¿qué es eso, David? Que, que, que tiene ese gafe encima que, que lamentablemente le evita poder dar ese paso para llevarse, por ejemplo, una gran vuelta, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, es que son dos cuartos, puesto, dos cuartos puestos en el Tour, un cuarto puesto en el Giro, muy cerca sí. muchas veces del podio, al que yo creo que por piernas, como has dicho, eh, aspiraba perfectamente. Y sorprendentemente estaba mirando, es, la, es el primer no. abandono de Landa en una Fíjate. gran vuelta por una caída. Eh. Abandonó ah. en el Giro de Italia 2016, sí. pero fue por una por encontrarse mal.
1: Sí, es verdad, ya lo eh, recuerdo. Dolores de barriga, etcétera. Sí, sí, sí. sí, sí. sí Después
2: sí. de haber hecho una crono impresionante. Y yo uh -huh. creo que la mejor crono de su carrera deportiva, seguro, uh -huh. en, en 2016. Uh -huh. eh, pero es que lo, lo, lo que da rabia realmente es que te, te da muestras muchas veces, ¿no? De que tiene esas piernas, de que está bien. Pero siempre, o bien por un pinchazo, por una caída que luego no tiene consecuencias eh, en cuanto a su físico, pero sí en cuanto al tiempo perdido en la general. Siempre acaba quedándose... Dos escalones por detrás de, de gente con la que realmente está igualada ¿no? en, en, cuan, en la montaña, por lo menos. Como vimos en el pasado Tour de Francia, no estaba muy lejos realmente de los eslovenos en la montaña. Lo que pasa es que, bueno, son ciclistas más completos, no tuvieron una caída como la que tuvo Holanda. Claro. Eh, entonces, bueno, vas sumando esas, esos pequeños detalles que tú comentabas y te privan de, de, de estar ahí, ¿no? En conseguir algo grande, como es un podio en el Tour, una victoria en el Giro, en la Vuelta... No sé, la verdad que, que lo de Landa evidentemente tendrá su factor de que es un ciclista que no es del todo completo y que le ha podido faltar algunas aptitudes para aspirar a algo más, pero lo de hoy yo creo que es simple mala suerte y además, eh, por cómo ha sido la caída, a mí no me, me ha dado la sensación de que iba un poco solo en un final sí, como el de hoy. te lo iba
1: a decir ahora, desprotegido, sí, sí. sí.
2: Eh, la verdad que es sorprendente, un equipo que es verdad que no tiene a un gran, gran, gran rodador, pero bueno, teniendo a gente como Moritz, teniendo a gente que al final está centrada en ayudar a Landa, porque es un equipo que no tiene ningún sprinter, uh -huh. tiene también a, a Jan Tradnik, que es un buen rodador, yo creo que no iba un compañero más o menos cerca, que es el primero que se da la vuelta en cuanto ve la caída… Eh tanto de él como de Dombrowski que yo no no acaba de ver bien si era Landa yo, el el primero que, que choca yo pensaba que era, era yo,
1: yo pensaba que era al principio fíjate y eh, yo pensaba que que era Pello el que estaba en el suelo sí. o sea, al principio de todo yo yo pensaba hostia, qué mala suerte no porque además lo habíamos hablado no oye Pello también tiene va muy bien no puede ser la opción si Landa falla etcétera pero es sí. que después cuando lo he visto digo no no es Landa y me da la sensación que el el, el es el operario no yo creo eh por lo que he visto en las imágenes creo que es el operario y creo que es Landa el que choca tú dices que es Trombol, Tron, trombowski no, no, no. ¿eh? No.
2: Creo, creo que Landa, sí, sí. Vale, vale, vale. Landa. Al principio vale, había vale. pensado que a lo mejor don y tal, pero. Vale, vale. Pero Landa, yo creo que es el que, el que choca, porque además Landa llega más lejos, sale rebotado eh. más más lejos. Sí, Tendría sentido sí. que fuera el primero y que Dombrowski se lo encontrara. Vale. Pero mira, ambos ciclistas realmente. Dombrowski ayer de la gloria, a, mm. a, a de repente, no sé cómo ha, a, ha cruzado la meta con el brazo prácticamente que no lo podía ni apoyar en el manillar. O sea que probablemente tenga algo también y. y acabe abandonando.
1: O sea, sí. Es su cumpleaños, ¿no? Creo que, si no me equivoco, creo que... Don
2: Plowski, ah, pues, sí, creo no, que sí. Pues Mira, Yo su sí. cumpleaños. Pues. Sí, imagínate, pobre hombre.
1: Exacto, mejor regalo para, para él. Yo no sé, eh, David, si tenemos que tener el debate, eterno debate. No sé si tampoco es el día, ¿eh? las cosas como, como son, porque hoy no, nos vamos, no vamos a engañar a nadie, estamos jodidos y sí. muchos aficionados al ciclismo también, ¿no? Pero... Es que, claro, cuando se ha caído, eh, supongo que estabas viendo también la, la, la emisión de Eurosport, ¿no? Supongo que la, la nacional, ¿eh? aquí, aquí en España. Sí, claro. El contador ha dicho, ostras, a mí esto me ha pasado muchas veces, qué palo, ¿no? La familia que te quiere, ¿no? Estas etapas, ¿no? Que son. Es verdad, para los favoritos son etapas de, de transición, que lo que tienes que evitar son las caídas. Se ha hecho el tema de la protección en los últimos tres kilómetros, etcétera. Pero yo creo que el ciclismo eh, se debe plantear algo, ¿eh? porque realmente es cierto. Que en los últimos años pasa mucho esto, que es mala suerte que el ciclismo es así, eso es verdad, y al final forma parte de lo que es el propio deporte en sí, es un deporte de riesgo, y los que lo practicamos lo sabemos, hasta aunque sea a nivel globero, a nivel amateur, a veces nos hemos ido al suelo porque, o sea, es que forma parte sí, ¿no? que sí, de, de ir, en, ir en bici, pero es verdad que a nivel de carrera, ¿no?, moviéndose tanto dinero, tanta expectación con grandes líderes, grandes campeones, que pierdan sus opciones de carrera por una caída, ¿no?, en una etapa llana, etcétera, luchando con sprinters a toda velocidad, hombres que, que pesan 90 kilos ¿no? en algunos casos, creo que aquí hay que, hay que plantear algo.
2: Sí, sobre todo porque al final, eh, y, y que, no, que la gente no lo entienda como que estamos excusando, o a, no, no, a ver, no. evidentemente hay ciclistas más y menos hábiles, eso, claro. esa es una base de, de la que hay que partir, pero pero es verdad que los finales, en, sobre todo hasta llegar ¿no? a esos tres kilómetros, que faltaba un kilómetro y medio, Landa se ha caído a cuatro y medio para el final y, y un kilómetro y medio después los ya equipos está. de la general se relajan, ¿no? Pero claro, hasta ese punto, hasta ese menos 3, la verdad es que hay bastante juego sucio, ¿no? En lo que es la colocación, y al final los equipos, como por ejemplo hemos visto Ineos, que iban muy bien colocados en bloque y demás, sí, sí. Eh, salen beneficiados, ¿no? Anda pues a lo mejor con un compañero y tal, pues puede hacerse un hueco y salvar el día, pero lo tiene más complicado. Sí que es verdad que en estos finales, con bastante rotonda, con bastante isleta, Podrían plantearse los propios jueces decir, mira, a 10 de meta, ya está, a 10 de meta eh, neutralizamos porque lo hemos visto en situaciones digamos en las que había mucho más en juego en puertos de montaña porque el descenso estaba un poco peligroso, lo han neutralizado eh, en esas situaciones igual no estaba tan justificado y han decidido hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por Hace qué poco no en
1: Romandía lo hicieron en un descenso, claro, ¿no? Por claro, ejemplo. claro.
2: sí Por ejemplo, sí, sí en el Tour de Francia, en vez de tomar tiempos por ejemplo en el Pueblo, en el Tour de Francia de 2019, el que gana Bernal en vez de tomar tiempos o intentar hacer alguna historia abajo después sí, sí, de subir el Iserán decidieron tomarlos arriba cuando nadie sabía que esa iba a ser la meta original. No sé, creo que sí, se podría plantear algo porque es recurrente y al final la que pierdes es la carrera. No olvidemos que no, a nos, nosotros somos unos frikis y seguiremos viendo el Giro, seguiremos comentándolo y seguiremos viéndolo, pero en, entre el público general, mi abuelo mismamente, te voy a claro. dar el ejemplo, no, 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 es normal, estaba viendo también. el Giro porque claro. Landa, y yo también se lo había vendido, había dicho mírate el Giro porque es que Landa... Al no, no estar los dos tres mejores del mundo... Claro, la el producto oficial. nacional.
1: Claro, claro.
2: Es, es, y él es muchísimos espectadores y mucha gente que no va a estar tan pendiente de la carrera. Y, bueno, al final el Giro claramente mete estas etapas como una transición. De hecho, si miras el mapa, es una línea absolutamente recta. No, no, es que es alucinante.
1: Es que lo tengo delante. O sea, es que es claro. realmente alucinante. Eh, que es que hoy era... Bueno, vamos a hablar ya de la etapa, porque ya me lo pones a huevo, David. Sí. O sea, ha sido... Eh, bueno, en muchos momentos... Eh, no voy a decir un pitorreo, porque tampoco me gusta decir eso. Yo creo que tienen derecho, después de dos etapas de lluvia, ¿no? que te deja el cuerpo horrible, fatal, sí. pero ha habido momentos que parecía, pues, no sé, la marcha que podemos hacer tú y yo un verano, ¿me entiendes? Lo que quiero decir con los sí. colegas en la grupeta. Eh, hasta los últimos 30 kilómetros ahí prácticamente no se ha movido nadie, más allá de una escapada donde estaba Pillot, ¿no? Donde estaba Gaburo, y el otro, no sé sí. si, el otro no sé, no sé quién era. Ahora no, no recuerdo, que creo que podía ser. No. Bueno, sí, no sé. bueno, ha atacado ¿sí, no? más tarde. Hugo, ha atacado más tarde, Marta, ¿verdad? Trump. Sí. Bueno, en todo caso, es, es verdad que hasta los últimos 30 kilómetros prácticamente no le, han dado, no le han dado ritmo por lo tanto, eso que dices aún tiene más razón de sí, o sea, es que esto que estamos comentando es una etapa llana totalmente o sea, es una etapa preparada para que gane eh, un sprinter, o sea, preparada para los sprinters y que un favorito se tenga que ir, yo creo que los últimos 10 kilómetros donde de, de verdad es donde empieza la tensión ¿no? de los equipos que quieren ganar la carrera y donde ahí sí que hay codazos y donde ahí sí que hay lucha por las primeras posiciones yo creo que sería una distancia totalmente lógica, como dices, no pasa y absolutamente nada. Y oye, 2014 Alberto Contador se cae bajando un puerto. Pues bueno mala suerte, ¿sabes? Lo que quiero decir. Sí, pierdes sus sí, opciones bueno. al Tour y ahí fue un palo para todos, eh, pero es en una etapa de alta montaña. Es verdad que Alberto también ha sufrido alguna caída en sprints, ¿eh? Que también más de una vez eh, había sufrido las consecuencias, pero es cierto que realmente la sensación que se te queda para el cuerpo es completamente diferente. Bueno, eh, el tema no sé si quieres añadir algo más de Landa, David si no vamos a analizar un poquito lo que ha no, sido la etapa ¿no? no más que no. nada
2: a largo plazo eh, pensar en el futuro, Landa sí teniendo bueno. 31 años, le quedan años, entonces ahora ver cómo, qué tipo de lesión es, porque esperemos claro. que no sea nada grave y pueda plantearse ir al Tour de Francia, esa es la, la alternativa que yo creo que le queda y si no, pues pensar en la vuelta, porque sí. no hay muchos sí. más objetivos.
1: Ya había dicho él, ¿no? Que quizá este año no iba al Tour y que después de muchos años, que no iba desde creo del 2015, creo que no, no va la Vuelta a España, ¿no? Que, sí. que quería ir a la Vuelta. Eh, bueno, pues quizá va a hacer Tour y Vuelta si es que está bien. Se ponía... Yo he visto que ha habido un momento, ¿nos sé has si fijado, que, que él con la mano se ponía la, la, la mano como en la clavícula y claro, yo he pensado, ostras, pues mira, si es clavícula que sea menos... Sí. Lo, lo mejor es que pueda ser clavícula sí. porque realmente es una lesión normal, ¿no? En el mundo del ciclismo y que es, sí, sí. está controlada y que realmente tiene una, una recuperación más o menos rápida, ¿eh? para que nos entendamos Pero bueno. sí, sí.
0: porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta te mereces la bici de tus sueños al mejor precio un mundo de bicicletas en bici escapa.
1: Esta etapa quinta del Giro de Italia entre Módena y Católica, como decía ahora. David García, García, pues ha sido una etapa ya no ha tenido mucha mucha historia con victoria en el sprint para Caleb Iwan yo me alegro mucho, sinceramente David, porque me parece sí. que es un ciclista que lleva un año donde se le ha visto muy cerquita, recuerdo Milan Sanremo ¿no? muchas veces, pero no ha acabado no de, de estar ahí eh, y sin duda bueno se le ve con un punto de forma el sprint ha sido sin duda el, el mejor por delante de, de Jacob como Nicholo del Team Cubeca y de Ilia Viviani del Cofidis, que yo creo que ha lanzado un sprint de Cofidis un poco ahí, pero a Viviani no le ha dado, ¿eh, David? Es la sensación que me ha dado.
2: Sí, yo, vamos, ha dejado claro Iwan que es el más rápido en, una, en circunstancias normales, Gronewegen no está todavía al nivel que no. tenía antes de su sanción, y, y bueno, hemos visto también que Gaviria... No está teniendo muy buena suerte en sus colocaciones de momento, pero creo que es quizá el único que le pueda ganar, si le dejan igual de colocado, nunca le digo en que tiene este año el objetivo de ganar etapa en las tres grandes vueltas. Va a participar en el Giro, en el Tour y en la Vuelta, con lo cual es muy probable que el, el Giro no lo acabe. Eh, cuando se lleve un par o tres de etapas, que sería sí. lógico, eh, abandone y piense en el, en el Tour, que yo creo que sí que va a intentar acabar. Yo creo que va a ser la única de las tres que va, va a intentar acabar. Y, y bueno, yo ya digo, se pondrá probablemente líder de la Chiclamino pronto. Todavía creo que lo mantiene. No, mira, se pone Nicholo ahora. Eh, líder Nicholo la como
1: la líder, sí. Sí, lo tengo aquí delante.
2: Sí, pero bueno, yo creo que, que, ha, que ha sido un sprint limpio. Que a veces últimamente estamos acostumbrados a ver cosas más, más sucias. Y a, igual que me ha parecido, igual que el otro sprint que vimos, el que ganó Merlier uh -huh. en la etapa 2, con, con quizá demasiado curveo al final, ¿no? Para lo que es lo que es un sprint en el último kilómetro yo prefiero casi que sea totalmente recto o que haya mm. una curva o dos de 90 grados como mucho Y, y poco más, porque estas curvas Entrando bueno, a meta
1: okay. pues a veces... El recorrido ha sido era, era, Los últimos kilómetros eran una trampa total sí, eh. Se sabía, ¿eh? Porque yo había sí. visto todo el recorrido Y seguro que tú también, ¿no? Y ya se sabía que iba a ser muy, muy complicado Yo estoy de acuerdo contigo Además es que tampoco le encuentro ningún tipo de sentido hacerlo Es otra de las cosas que yo creo que el ciclismo también se debe de, de, de plantear Porque, insisto, es que yo creo que Al final, es como bien tú dices no Se disfruta más de, desde el punto de vista como espectador, ¿no? Eh, porque se tiene una perspectiva mucho más clara en el sprint y además yo creo que el ciclista pues, eh, puede preparar su táctica mucho mejor como equipo. El lanzamiento, el tren, yo creo que va con, con mucho más solvencia y además, evidentemente, pues eh, tiene mucho menos, eh, menos riesgo. Eh, yo, yo entiendo, ¿no? Que los organizadores al final, David, pues eh, tienen compromisos, ¿no? Mil cosas, eh, eh, pero claro, al final es lo que están diciendo muchos ciclistas últimamente. Tenemos que luchar por nuestra seguridad y, y que realmente el ciclismo debe hacer una. Una... Antes lo decíamos con Landa, pero es que ahora ha sacado el tema del Stream y me enciendo otra vez. pero Es que es verdad, joder. Es que, este, es que yo creo que son cositas que a la que se controlen no pasaría absolutamente nada. Creo que Merlier casi se va al suelo, ¿no? También, me parece. Creo, creo que ha sido él, ¿no? Sí,
2: me parece incluso que ha sido con el propio Iwan, que, se ha, que ha tenido ahí ah, un sí. poco de un contacto y se ha quedado ya rezagado para... No ha podido ni, ni disputar la etapa. Mm. Bueno, eh, la verdad que... Es algo que llevamos diciendo tiempo, ¿no? yo creo que se ha dicho siempre, ¿no? no es obviamente hoy Landa se cae, es un tema que, que vuelve a salir a la luz, claro, pero claro. siempre se ha comentado, ¿no? lo de los equipos de la General peleando con los equipos de los sprinters en etapas llanas, eh, más con un final, no vamos a decir súper peligroso, pero con, con trampa como el de hoy, en el sí, que sí. van... Es que yo creo que la caída de Landa de hoy es porque el pelotón se va abriendo ante esa isleta. Claro. Y Landa pues, tiene el error, yo creo, que de dudar hacia qué lado la esquiva.
1: Claro, y, claro. Y
2: reacciona demasiado tarde y, y se, la, se la lleva por delante. Pero claro, es que tienes a lo mejor un segundo para reaccionar. Claro. Porque se te abren delante corredores y tú de repente te la encuentras. Por eso digo que, que era muy importante, yo creo, que hubiera tenido un par de compañeros... Equipo,
1: y, equipo, claro.
2: Equipo, porque esto enseguida los veteranos o los que son más ah. altos y pueden ver un poquito más... Eh, te, te lo señalizan, te, te dicen, tú pégate a mi rueda y no te sueltes, y te llevan claro. ahí. Y mira, luego si se cae tu compañero, pues ahí no, no puedes decirle nada, ¿no? A los gregarios ha sido mala suerte, se cae un compañero y te, y te lo llevas por delante. Lo
1: bueno. que pasa, David, que claro, yo creo que esto también se entrena, ¿no? O sea, eh, sí. entiéndeme, o sea, a mí me da la sensación que... Has, has puesto el ejemplo de Ineos antes, que me parece muy adecuado. Claro, Ineos tiene una escuadra ¿no? tan amplia que tiene todo tipo de corredores. ¿no? Y que, Pero me da la sensación que Eneos esto lo entrena, que, que entrena este tipo de llegadas, este tipo de reacciones, porque eh, es verdad que, que al final Landa pues, eh, basa su entrenamiento en alta montaña, que es normal, y, y seguramente el 95% de su entrenamiento tiene que estar basado en la alta montaña, en concentraciones, en altura, etcétera, etcétera. Pero es cierto que estos pequeños detalles, si eres un líder tienes que tienes que entrenarlos, tienes que sacar ese tiempo porque es que te puede marcar la diferencia después en tu carrera deportiva, es que es, es así
2: Sí, el propio Ineos bueno, cuando era Sky, ¿no? Siempre en el uh -huh. Tour estaba Standard y estaba, y estaba Rowe, son dos ciclistas ¿Sí? que eran fijos y dices, ¿Sí? bueno, pero había gente que decía, pero estos tíos, bueno, pues estos tíos están para estas etapas, que también claro. son importantes en estas etapas no ganas la carrera, pero bueno o, o sí, ¿no? Porque hoy lo, todos los favoritos que no han tenido ningún percance, que son todos menos, menos Landa y bueno, podríamos incluir a Sivakov, que ha perdido trece sí. minutos, ha entrado el último. Sí, sí. Pero... Efectivamente
1: las coge todas también este. ¿eh? Sí, sí,
2: la verdad. Y la verdad que ha sido mala suerte lo de, lo de, de Sivakov también, porque justo el compañero de delante ha pegado un poco de frenazo, pero no tenía vegetación. Y cuando le ha pegado el frenazo Sibakov y se ha ido un poco hacia la izquierda, sí que tenía ahí un árbol, se la ha se la comido y ha hecho un mortal hacia adelante. Sí, sí. Pero bueno, este dentro de lo malo ha tenido la suerte de que parece que puede seguir en carrera, ya veremos, porque tanto él como Don Broz, que han acabado y a ver si tienen algo más, lo, lo evaluarán esta tarde. Pero bueno mmm, lo que tú has dicho, son cosas que se entrenan y que. Eh, el equipo también te lo tienes que hacer un poco, ¿no?, pensando en, en estas etapas en las que puedes perder todas tus opciones.
1: Sin duda. Vamos eh, acabando, David, pero, bueno, tenemos que echar un ojo ¿eh? Eh, a esta etapa de mañana, que es la primera gran etapa del Giro de, de Italia. Por fin, ¿no?, parece que da, da la sensación que, que llegan la, llega la montaña. Eh, yo creo que vamos a ver cosas interesantes. Etapa de los Apeninos, se desarrolla íntegramente en el interior por carreteras muy articuladas y complejas. Estoy leyendo directamente la información técnica. ¿eh? Eh, y complejas tanto altimétricamente como planimétricamente. Hay varias subidas, dos de las cuales están clasificadas como GPM. Se informa de algunos cruces de la ciudad eh, con los habituales obstáculos de tráfico. Subida final de unos 15 kilómetros. Y ahí nos vamos a, a parar no porque esa subida final a Yank, San Giacomo, el otro día la estuvimos analizando en el, en el programa eh, bueno bueno, eh, no está mal ¿eh? no, no, no quiero decir que sea tampoco el típico puerto super rompepiernas o tienen categoría categoría 2 son segunda categoría, pero a mí me da la sensación que ya después de lo que vimos ayer, eh, son 15 kilómetros de subida, no si no me equivoco David, por lo tanto me da la sensación que, que vamos a tener eh, vamos a tener eh, cositas interesantes
2: Sí, mañana es uno de esos días en los que creo que gente como Bernal y Yates, principalmente, que son dos ciclistas a los que este tipo de subidas le, les van genial, tienen que aprovechar y testear, sobre todo, un nombre que para mí es el de Benepool. O sea, para mí es un día hay que probar en, sí, en el que tienes que eh, ver un poco si Benepool. Porque podían pasar para mí tres cosas: ¿no? que Benepool estuviera mal, eso, eso yo creo que está descartado, porque la etapa de ayer, si tú estás mal, no la haces así de bien. Ya. salvando digamos, perdió 11 segundos entró con el segundo grupo de favoritos hmm. luego puede pasar que esté medianamente bien y que vaya, vaya salvando etapas e eh, incluso que salvara la de mañana ¿no? y ya un, en una hipotética tercera semana acabe de perder mismo. sus opciones claro. y luego sería la opción de que el benepool esté en modo pelear el giro entonces yo creo que el, tanto Bernal como Yates son tíos con experiencia con victorias en grandes vueltas eh, tienen que mañana aprovechar el día, poner a su equipo a trabajar, marcar un ritmo, porque a Ebenepul no lo va a soltar tirando cinco kilómetros. Eh, los últimos y más como se le vio
1: el otro día, que es que claro. se le vio muy fuerte eh, arrancar. Lo que pasa es que, fíjate que esto que decías, es interesante, eh, el tema de Almeida... No, que, que, perdiera tanto tiempo y que realmente esto va, va, a favorecer un poquito a De Keuni porque realmente tienes aún primera espada como Almeida, ¿no? Eh, que yo creo que sufrió sí, un sí, poco sí. el día de perros de ayer, etcétera Y lo vas a tener trabajando para Evenepool. Esto puede ser una ventaja bastante interesante. Eh, ahora, ahora comentas David, pero que antes me he liado, ¿eh? Que son 10 kilómetros. ¿no? Me he sacado lo de los 15 ahí de la saca. Me he hecho un lío aquí con la, con la información técnica del Giro de Italia. 10 kilómetros al 7,4%. Ese es el, el puerto, ¿eh? Que la gente no se confuta. Que bueno, que está bien, ¿eh? Que 10 kilómetros. Km... <risas> ya son suficientes también. Y, sí, y Carci, bueno, no lo nombra. Joan, sí, eh, sí este, dime, dime. Son, son, son 15 eh la subida final. Sí, sí, ah, a ver, lo los, estoy haciendo aquí un lío. Los que sí. Vale, vale, vale. Sí, ya lo he dicho bien, entonces. <risa> vale, Forza de sí, Igualdo son 10, vale, es. vale. Y San Giacomo el segundo, joder, macho, es. se lo ponen aquí complicadito la web, eh. San Giacomo sí, sí. es el es el que son 15, este sí, son 15 kilómetros al 6,1% y la máxima al 10%, eh, este es este, eh, si, me, si no me equivoco. bueno sí, Sí. Es un puerto que, bueno, ahora lo estoy viendo, para ser de segunda, un poco justito, ¿no? O sea, podría ser un primera tranquilamente, ¿no?
2: Sí, sí, en el Giro les encanta. Hacer. De sí, hecho, en la jornada, de la etapa 4, la jornada de ayer, eh, había, un, había 4 kilómetros al 7% sin categorizar. Sin categorizar, <risas> o
1: sea, ni, ni un tercera era eso. Les encanta. Te decía que no nombrabas a Carci. Eh, y fíjate que yo creo que, que, sí. que está muy fuerte también, ¿eh? Sí,
2: pero yo creo que Carci es de dos que... Bernal y Jade saben que va a estar ahí. Yo creo que Carthy es un tío que ya se ha ganado esa... Bueno, digamos... Eh, que, que la gente sepa que es uno de los que va a estar delante y que es, digamos, inevitable, yo diría, ¿no? Uh -huh. Que aguante con los favoritos. O sea, eh, decía el nombre de Benepool porque es uno que quizá mañana sí que puede pasarlo mal, ¿no? Por esa incertidumbre, ¿no? De no haber competido en, en nueve meses y... Claro. Y bueno, más que nada, probarle. Podría ser que Carci estuviera mal, podría ser que Carci ganara la etapa. Desde luego que es eh, ahora, quitando un gran favorito como Holanda, es todavía más favorito a, al podio final en, en Milán. Y bueno, vamos a ver, porque también está la opción de, de Peyo Bilbao no ahora, eh, para con esa libertad. Veremos cómo, cómo lo enfoca el Bahrein, pero bueno, para mí tanto Bernal como Yates son los máximos favoritos para mañana. Diría que incluso especialmente Bernal, por cómo se le vio en la jornada de ayer. Pero bueno, no olvidemos, Blasov, el propio Benepul, si estuviera en, en este modo sí. super que digo, pues también sería uno de los favoritos.
1: Mm, Blasov quizá ahí le costó un poquito más, ¿no? Eso quizá nos hace pensar que, mm. que, que no va a estar ahí tan... Bueno, quizá, ¿eh? Que esto no se puede saber. Lo que sí que tengo claro es que mañana, y con esto acabamos, David, es que mañana vamos a ver qué favoritos ya definitivamente no van a tener opciones, ¿no? Eh, yo creo que hay nombres como el de Nibali, como el de Marsulé, que ya perdieron mucho tiempo, ¿no? Eh, incluso si me apuras... Pardet, si se le puede considerar ¿no? un, un favorito a uno o Daniel Martin, ¿no? Todo este tipo de, de, de ciclistas, Hindley, ¿no? Que oye, que viene a hacer un giro muy decente, ¿no? El año pasado, por lo tanto, también sí. era, era, era una opción, ¿no? Al principio, en todas las quinielas. Por lo tanto, yo creo que mañana, es verdad ¿eh? lo que dices, estoy muy de acuerdo contigo, pero también vamos a tener claro ya que, mucho, que ciclistas no, ¿sabes? Y que se van a, van sí, a tener que cambiar sus, sus objetivos, ¿no? Porque realmente ya es un puerto de categoría y es un puerto importante y que realmente pues va a poner a todo el mundo en su sitio. Yo Yo creo que eh, Marsulet, precisamente, ojalá me equivoque, eh, eh, ojalá me equivoque, cruzo los dedos, eh, pero me da la sensación precisamente que puede ser ¿no? uno de esos ciclistas que ya tengamos claro que, que no, eh, que tampoco para, para luchar incluso por podium, que quizá yo creo que sea un poco el objetivo, sino top 5, ¿no? Un poco de Marsulé, de yo creo que acabará como siempre mejor de lo que empieza, ¿no Marc? Sí,
2: a ver, yo, yo sigo confiando en el top 10 de Mark. Pensar en algo más sería quizá algo inverosímil, sí. pero pero bueno, mmm, la verdad que por ejemplo en la jornada de ayer lluviosa, media montaña exigente, se hizo dura además. Un tío como Mark que había ten que es un ciclista mmm, bastante irregular, cuando está bien está muy bien, cuando está mal está muy mal. Era un día para el que en el que podría haber perdido 10 minutos y no lo hizo, entonces es verdad que perdió 34 creo con Bernal, Landa y ese sí, grupo, correcto pero pero bueno, vamos a darle ¿no? ese voto de confianza, pero ya digo, en, pensando en un top 10, si alguien cree que Mark eh, es favorito a ganar, hombre pues, allá con su fe, pero bueno,
1: sí. siendo realista es difícil sí, sí. no nos encallemos además el movistar ahí, ayer tampoco estuvo especialmente bien el equipo rodeándolo eso sí que también me dio la sensación la estrategia ayer no estuvieron sí, no encima, no está bien son sí es
2: quizá uno de los más fuertes.
1: Y... Eh, sí. De hecho, está en muy buena forma Jorgensen este año. ¿eh? Sí. Realmente se le estaba viendo muy, muy fuerte. Oye, David, eh, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿eh? Eh, te vamos a escuchar como siempre en el, en el Mayotte. Además estáis, que no paráis, ¿no? Hacéis ahí todo eh, el día en Twitch. Sí. ¿eh? Estáis... <risa> mañana hacemos un directo, sí. Muy guapo. Por la tarde. Bueno, pues me está paso... ¿A qué hora lo hacéis?
2: Pues sobre la... Va a ser tarde porque... Tanto Juan Clavijo como claro. creo que Miguel Triviño están invitados al estreno del Día Menos Pensado. Anda. Eh, bueno, no, no es el estreno, es, es como una especie de trailer y un evento que hacen en Ajá. Madrid. Ajá. Y Ajá. va a acabar yo creo que son las 9 de la noche, o sea que va a ser un, un directo de noche, pero uf, bueno, pues va sí. a ser... Bueno, analizaremos lo que pase mañana, pero vamos a estar un poco tristes. Empezaremos eh, yeah. un poquito por Miguel, porque bueno, <risa> ya tendremos las noticias de lo, del alcance de la lesión y bueno, sí. veremos si... Sí. Estoy,
1: estoy bueno, viendo claro. ahora imágenes, David, de cómo se lo han llevado y bueno, ahora, ahora, no es un, una mala pinta, pero de narices. Bueno, sí. pues nada, iremos a misa de noche con vosotros mañana en el Mayot y, y mira, a mí me va perfecto. Acabaré el programa de la tarde, de radio, me pongo Twitch, os veo un ratito y habláis de ciclismo y yo os observo. Perfecto. Cuídate perfecto, mucho, Iván. un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta, Hasta pronto.
0: Luego. la tienda líder de ciclismo en España.